0: 欢迎来到 Genderless， g e e n d r l e s s 在这人生很难的社会中生存，不累死真的很难。我们会找人聊聊天，听听大家的故事，并从跨性别者的视角出发，去看看这个世界，分享讨论彼此的观点，有说有笑，有声有泪，度过充实的时光。欢迎来加我们，一起聊天吧。好，我是飞二元的小春。然后今天今天有两位来宾跟另外一位主持人，那我们就先请他们来自我介绍吧
1: 。哎，大家好，我叫豆豆。嗯、呃
2: 、，Hello， 大家好，我是姑
1: 。Hello， 大家好，我叫做七零五
0: 。好，那来宾自我介绍的部分，我在反纲里面有写到那。除了你们名字之外，可以稍微介绍一下你们的性别认同、出生指定性别、当前证件性别、性倾向认同之类的一些资讯吗
2: ？哎、欸，等下我有个问题，可以不要讲出生指定性别了？可以啊，可以啊，其实
0: 可以没关系。哦
2: ，好，呃，好，那我先，就是我是我是鼓，如果大家有这种鼓励的 IG 的话，就是大家都可以去放那个 IG， 我会讲很多有关。非二元的性别知识，对。然后我个人的性别认同是一位非二元性别者，这样。然后我的性倾向，我目前觉得我应该是呃泛性恋，然后还有半性恋性倾向认同，啊，哎不，大概是这样。对。然后还有七零五
1: ，大家好，我是七零五。那我我的我是最近。开始不太想要去呃定义我自己到底是什么，所以呃就我的认同就是酷儿，然后我现在在阿姆山大学念呃社会学，然后我平常会在台湾性别部基重点站写一些跟性别有关的文章，嗯。
3: 好，那换我。对，然大家好，我叫豆豆。然后我的性别认同是女生，但是我的生理性别是男生。对，我是跨然后目前法定性别也是男生。对。然后我的性取向也是女生。然后我的自我认同我是女同志中的 PP 恋。对我，就是我自己很喜欢打扮的比较 inno， 然后我喜欢的女性也是比较属于 inno 特质。对。然后我比 较， 我比 较， 嗯， 关注的 是， 因为我我算是比较晚 才， 嗯， 接受自己现在这个样 子， 对， 因为发生一些事 情， 才最后才逐渐找到真实的自己。那在我现在是女 装， 已经生活两年 了， 对， 那那在这两 年， 我遇到蛮 多， 嗯， 就是就是那种不同圈子的朋友。对啊，当初其实对这一块也不是很了解，对，因为当初刚总出来的时候，然后那时候我比较比较惊讶的是，就是女装圈子还有分所谓的 T S 跟 C D 这两个差别，对，因为当初其实我并不知道有这个差别，只慢慢慢慢才跟就是发现这两种不同圈子的朋友交流过之后，才发现说啊，彼此有这样的差别，还让我。有点惊讶，这样子，对，所以我会比较去，会想要去关注这一块。然后我会发现，因为其实我平常也不一定会跟圈中的，诶，应该说就是这相关我们这种，呃，这种比较，诶，该怎么讲？比较特殊状况，也不是说特殊状况就是<笑>比较不符合社会一般传统印象的圈子的，就是除了除了跟这样的。圈子接触之外，我会跟圈外人接触，就是一般社会传统印象的那种圈子接触。我平因为平常我是不会太会去分，对我就是我就是接就是公开这样子做自己，我没有去我没有在分。对，然后我会发现圈外人对于这一块真的很少了解。对，然后有很多朋友就说他是我是他们第一个认识这样子的朋友，就是这样第一个有这样的性这个状态的朋友，因为因为毕竟一毕毕竟一般的人的交友圈并不没有那么广。而且很多的圈子的朋友是这种圈子的朋友是隐藏起来的，对，然后所以我发现圈外人对于女装者，他们并不知道跨女跟异装，呃、欸，跨女跟伪娘的差别。嗯，对对 ，CD 跟 TS 外界会搞不清楚。嗯，那很多人他常问我说：“哎、欸，你穿这样是兴趣吗？”可是对我来说，女装不是我的兴趣，它是我的生活。对，所谓的兴趣跟生活差别在哪里？你今天去 cosplay。你会变装嘛、啊？嗯，那、啊、cosplay 的活动结束之后，你是,不是就换回来的。可是对我来说，我是每天都是这样子，都是穿这样子。啊。我并没有特别在某个场合这样子。我工作上班也穿这样子，我出去参跟朋友参加聚会也是穿这样子。啊。对啊，就是对我来说，这是我的生活，这是我的我自己认同的一部分，不是我的兴趣。因为兴趣是在某个时间，对我来说是某个时间特定的场合，你才会去做的事情，那才叫兴趣。对，对我来说那是不一样的。对，这是我比较关注的部
2: 分。嗯
0: ，会不会或许就是因为像这样，大家大众对于呃，就是跨性别者跟这些扮装者之间的差异，其实他们是搞不清楚的，所以才会导致说最近的那个免受换证的议题是大家反弹很大这样
2: 。啊、哦，对啊，就是大家会搞不清楚这两者差别，所以他们才会有一些疑虑。
0: 就除了就先前就是那种呃提案公公共事务提案有提就是免书换证之外，又看到另外一派的人跑出来，就是要进入一些就是性别的某种性别人数特别多的空间的时候，要先看身份证，对，就这样子的提案出现，想要以之抗衡吧。然后也有人去做了很多很多，就是可能伴侣盟之类他们的一些行为的分析，然后跟他们想要达到的事情。做整理，然后想要就是让，就是不愿意让这些跨性别者使用到他们的生活空间的这些人们一起出来反抗这样子。那就时事的部分，台湾的话，目前我比较常看到，除了免书换症之外，还有看到就是前一阵只是长庚大学的小文案，它好像也是已经算结束了，不过跟学校好像就没什么太大的关系。对责任上面全部都归到那一个，应该说当时的主任身上吧。对，那就时事部分，最近有看到什么样的就是新闻事件啊，或是什么觉得是值得讨论的吗？青五这边呢
1: ？最近最近就是呃免试换证嘛，那个小一是不是昨天？昨天还前天呢，十八
2: 号成
1: 功，对前天成功换证了。但是对<笑>最近，呃，在例如扑浪上啊，或者是，嗯、呃，就是网络上蛮多关于这个的讨论，就是说，嗯、呃，哦，甚至甚至不久前 ，BBC 也出了一个一个<笑>啊，我。<笑>一大早就要是是要要高血压了，要神器，一大早要神器。哇，呃，姑要先讲吗？要先没
2: 有你你你讲，因为其实我大概知道，可是我没有知道很清
1: 楚。哦，因为我因为我读了那一篇文章，我真的是差点中风。总之，就是我，而且我不知道为什么哎、欸，我觉得我觉得就是整个整个。时间凑的好刚 好， 因为那个时候就因为真的好像就是上礼拜或上上礼拜就真的是很最近的事情。BBC 出了一篇文 章， 然后那篇文章的标题叫做呃呃什么跨性别强迫女同志跟他们 哦， 我们我们被我们被跨女强迫发生性行为。然后，然后他的内容就在讲说，哦、啊呃，女同志，就是，他他就访所谓的访问了一些女同志，然后跟分享他们的经验。他们说，哦，我们现在觉得，我们现在觉得那个很很被强迫，那那个要跟跨女发生性行为，不然我们就是恐跨，自己就是想要讲这种事情，然后就，我，谁到底是？谁强迫他了？是<笑>，就是我觉得，然后他其实跟跟台湾台湾的最近的反免族换换证或者是反跨的论述，其实是他有有他们的有相似之处，就是说，呃，就是会喜比较会喜欢拿来用来当做。反方论述的就是说，哦，所谓的女性空间被压迫，
2: 嗯
1: ，所以这个这个以 BBC 这篇文章所谓的女性，然后而且是更不是任何女性是女同志的生存空间被压迫，去作为反免诉宽正的论述，但是，嗯，只能我看了这篇文章，我只能说。神奇，我气、啊、到我不对
0: 。哎，但但我觉得这跟证件完全没有关系耶，<笑>这谁会偏看证件啊
1: ？哦，对啊，对啊，但是对啊，但是但是反方的论述就是这样，所以哎、欸，我也不知道是想怎样。这样
0: 才比较有利吧，至少他有事件可以讲，然后可以引起一些人的恐慌
2: ，那这样才
0: 有办法得到一些就是支持啊
2: 。我觉得应该说反变受换证跟 BBC 这篇文章啊，他们很在意的都是在那个阴茎那那个器官上的争辩，他们就觉得说，哦，你虽然是跨性别女生，可是你就是有阴茎啊，所以我就是我就是不觉得你是女同志的这种感觉，就是他们在 argue。是类似这种逻辑，对
0: 。但一样一样米养百米百种人嘛，对啊對，对啊。所以会有这样的想法的人，也有不存在这样想法的人，嗯、对吧、啊
2: ？但我只能说，就是女同志这件事情，她本身的内涵本来就是很复杂的，就是你可能必须要去认知到說，说哦，可能有一些女子，她们可能就是会有。会有阴茎，就是说，大家对女同志的这个认知的框框太过于狭窄，就觉得说，哎呀，女同志就是没有阴茎这件事情。可是其实有一些女同志也是会有阴茎。我觉得一刚开始大家对这个框架的认知就太过狭窄，所以才会有 BBC 这篇文章。就 BBC 这篇文章就是在说，我们被跨性别女生强迫发生性行为，就是来自于这些女同志的控诉这件事情。
0: 对，没有、啊、我自己是想到另外一个面向，因为我之前有看到这个新闻的，就是别人转 p 的部分，嗯、然后其实我觉得它只是刚好时间点很很偶然的在这时候出了，哦、但它是两件事情，嗯、是刚好被拿来当做一些工具来使用、嗯、这样子，对吧、啊？如果喜欢我们分享的，欢迎追踪 IG 以获得最新的消息。关于节目的资讯呢，都放在下方的资讯栏当中哦
1: 。换证上，换证上的确，问题是现在的反换证的论述很多，也是说，哦，那这样子谁都能进女厕，也是一样、嗯、一样的一样的论述啊。但是那一样也跟证件性别其实没有关系，因为没有人会在门口厕所门口看你證件看你的性
2: 别
0: 。讲到这个，昨天。昨天去做盐盘浴，然后他的那个置置物柜其实设在就是更衣室里面的，然后他就给我了，他就给我女生的那个，那所以是店员决定我去哪里，还是我自己决定我去哪里呢<笑>、呃？我如果真的走进去男更衣室，我也没有柜子可以开的、嗯，因为钥匙就是女更衣室的，嗯、所以我就是、就是走进去女更衣室这样，所以是店员决定的吗？就觉得这空间店。对店家说了算，反正就是这样的。厕所也是啊， oh, 店家说了算， oh, 他不要给你用、oh. 是这样子决定，对吧？也不是这些在里面使用者决定的，嘛，他也不能反抗。嗯，对。那前一阵子比较热的、比较热门的一些新闻，大概就是那个奥运举重选手，就是会有人开始讨论起说，呃，这些。跨性别女性她们的身体素质是不是真的有比比起那个原生女好很多吗？还是怎么样嗯，那就这个部分，你们各有什么样的看法吗？嗯
2: ，
0: 没有多做研究
2: 。我前阵子有看一个，就是专门在做运动生理的一一个 Instagram 的知识创作者，他的文章。我我有一点忘记细致的内容在讲什么，可是他有提到一个蛮重要的重点是，当然最核心最核心他的诉求是说，如果我们持续在运用男生跟女生这种二分的类别的话，那其实会压缩到这些，也不是说压缩，会压迫到这些跨性别女性的呃运动选手。那他的他的原因是因为第一，这些跨性别女生。的奥运选手，他们为了要参加女子的赛事项目，他们那他们必须要吃一些抑制抑制他们，呃，例如说搞不同激素的药物这件事情。可是其实就是服用这些，其实本身会影响到他们的身体的状态。我我的影响到身体的状态，指的是说、呃，可能会干扰到他们身体一些，比如说肌肉运行的。一些正常的生理的机制，那这其实本身就会对他们的身体造成伤害。就是我我的意思是说，呃、像是这种运动赛事啊，我们是不是应该要返回去思考说，用用纯粹的生理构造去区分赛事，会是一个比较，嗯，比较合适的一个，呃，区、欸、分。这样这样子的一个概念，其实我自己之前就就有在想，就有在想跨性别加入赛事之后，他们被强迫分到两个两个就是项目中，你一定要被迫选二选一嘛。那第一个大家会觉得说你不公平啊，那我就是随便找一个人，然后就说哦她是跨性别女生，然后就把她推入那个跨性别的庭，但是她的身体其实是比起呃身。比起生女生更更加强壮这件事情，那这就不公平啊。然后第二个就是我刚刚讲的，就是说这种很二元赛事性别，其实本身会影响到的一些跨性别呃选手的身体。对，所以其实我觉得二元分类呃赛呃运动赛事这件事情本身就是一个很不不就是已经不能就是不再是以当前时代背景下面所该有的一种。呃，分类的就是它应该朝向一个比较解放性别的方向去前进，才更上这个世界现在的状态。对，因为毕竟这次的奥运，我忘记有多少位就是 LGBT 选手，反正就是非常多非常多。然后在奥运结束之后，就是奥林匹克运动委员会他们也有发，就是呃跨性别运动选手的什么什么指南之类的，就是依照这个指南，以后奥运。的赛事可以怎么办？可以怎么办理啊？怎么样可以让这个赛事变得更性别多元友善之类的？等等，就是我的意思是说，这是一个趋势。那可能最好的一个方式就是让呃男女性别二分的这个分类赛事的这个原则，就是朝向另外一个打破性别的一个方式，对吧、啊？因为像我举另外一个例子好，好像是我有一个很喜欢的滑板选手。就是他是非人元性别，就是他是奥运啊，他是奥运赛事就唯一一个哦，第一个出出柜自己是非人元性别的选手。然后我就常在想说，所以他到底是要被分到女子赛事还是男男子赛事？对，虽然他最后还是在女子赛事啊，可是他是做认同就不是。然后就是那时候他表演的时候，就是评审就是一直喊“续续”，就是可是。他的 gender pronouns 其实是“类”，就是我觉得这是一件还蛮有趣的事情，就是不只是跨性别，我觉得非二元性别本身也在这个男女分类之间不知所措，不知道自己要安放于何处这种感觉
0: 。会不会就有类似像有些运动赛事，它其实是用量级去区分、啊，它而不是用性别去区分、嗯，就是你是这个量级的人，你就是参加这个量级的赛事、啊。这样的话就是他可能可以以激素水平去作为量级啊，因为有些。原生的女性她的睾固酮特别高，但她就不能参加女子赛事
2: 、嗯啊、她要被拒绝的啊！你讲这个我也想到，嗯、呃，对
0: ，有这样子的人存在，
2: 嗯，就是她又一样要服用，就是降低睾固酮
0: 的，她才能参对，可是
2: 这其实就本身伤害她们原生身体的一些生理机能的平衡。嗯，对，就是我觉得用什么激素来，就是用用你的身体激素来作为赛事的一个标准，我觉得其实有时候也是。一个蛮值得去反思的事情，因为你看，你今天为了要符合就是男生女生，然后搞得有些人要降低，就是要服用一些药物来抑制他们身体的某些什么跟运动有关的激素吗？等等之类的，我觉得这本身就是一个很反人性的事情，就有
0: 点违反他的身体自主权
2: 。啊，对对,对啊，对对对，就是这种，就是这种概念
0: 。好，那就是。嗯有什么想要对听众或大众讲的吗？我们现在到了节目的尾声
3: 。那我想要讲的是，我觉得其实不管是什么议题啊，在社会中总是有很多的意识形态嘛，不管是宗教啊、政治啊、性别认、啊、同什么什么等等，人在人的群体当中一定都会有很多这种就是不能理解的一些纠纷，就是一双方意见不合的一些纠纷在，然后人人们常常。都会就是会比较，嗯，下意识的会以就是整比较大众的意识去判断这个整个社会，呃，例如说就是一般，一般社会就是以直男直女为大众嘛、啊嗯，所以大家他们都会通常都是用这个印象去判断社会说，说、呃、哦，直呃可能一般的异性恋才是正常的，对，就是一就是会应用比较大众的角度去看，那我觉得其实这个东西就是其实。就是建立在你有没有同理心上面，因为毕竟这个状况并不是发生在他们身上，所以他们不能理解你们为什么会这样子，不能理解为什么像我之前有遇过我的朋友的朋友，他们，他就是不能理解为什么有人有人要去变性，他不能理解为什么，因为他状况不会发生在他们身上，所以他们不能不懂。就是例如说他就是一般的顺性别嘛，他们觉得自己假如说他今天生理是男生，那他觉得自己是男生没有什么问题啊。所以，他不能理解为什么有人会想要去改变自己的性别，因为他状况没有发生在他身上。那我觉得，其实人跟人之间，其实要建立同理心，然后还有建立，嗯，沟在沟通上面，然后还有尊重跟包容这上面，我觉得这是很重要的。不管是说性别议题，还是其他方面，政治啊、宗教啊等等，其实人通常都会有时候会难免会带一些偏见去批评其他人，这是难免的。可是，我们最重要的是要。中间要建立沟通的那个桥梁，那才是最重要的。我们要互相了解到为什么我们彼此的差异跟我们价值观念差在这里、嗯，我们才会去呃，当、啊、因为人们通常对自己不了解的东西会加以排斥，或是会批评，是到底都是相通的，对吧？当他们可以理解我们这些圈子,圈子的人为什么会这样子，哎，他是不是就慢慢地他就可以接受？对我觉得人跟人之间。不管是哪一种意识形态，其实最重要的就是互相的沟通、跟互相的理解、跟尊重。对我觉得这个是很重要的
0: 。好，简单来说就是，那时我们还需要一点时间，去适应这件事情、嗯。但是我觉得这个改变还蛮快的，从同婚过后加速的非常多。好，那节目就到这里，那我们跟观众说再见吧，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。拜拜
0: 以上言论仅代表个人立场，不代表特定族群或特定他人，请大家以开放的心去听听故事，保持该有的礼貌。捐得历史提供一个多元的发声平台，目前未开放新的来宾报名。若有持续关注我们，并且有兴趣聊聊聊天，也欢迎私讯 IG， 我们视情况安排录音哦。